0: Ahojte, mamičky. V minulé epizóde môjho podcastu, v epizóde 34, sme sa zaoberali témou stresu a dneska budeme toto témou ďalej pokračovať. Zatiaľ, čo minulé, sme sa bavili o všeobecných takých postojoch k životu, ktoré nám pomôžu v tom, aby sme ten stres minimalizovali, ako je napríklad dobrá organizácia času, time management, minimalizácia beci, ktoré budeme musieť reálne, o ktoré sa musíme starať či upratovať a z iných princípov. Tento raz by som rada pozrela skôr na také praktické techniky, ktoré sa učia hlavne v manažmente, keď sa jedná o tému stresu. Ja vám premietnem viacero týchto techník a metód a vy si z nich vyberte tú, ktorú si myslíte, že je pre vás tá najviac uplatniteľnejšia. Možno je aj dobre vyskúšať si zopás z nich a tak sa sama trošku prepracovať k tomu, ktorá je tá správna technika. Nikto od vás neočakáva, že budete uplatňovať všetky. Je to len skôr o tom, aby som vám ukázala, ktoré možnosti máte a potom pozostáva na vás, pre ktorú sa potom rozhodnete. Poďme na to. V predchádzajúcej epizóde sme sa rozprávali o tom, aké fyzické prejavy vyvoláva stres v našom tele od zrychleného dýchania, zvýšenia krvného tlaku a tak ďalej. Tento raz by som teda chcela hlavne apelovať na túto prvú časť nášho fyzického podstate reagovania na stres a preto prvá technika, ktorá sa učí v manažmente je otázkou dýchania. Pritom nejde o to klasické dýchanie, ktoré samozrejme každý z nás aj tak vykonáva, ale ide o vedome dýchanie a vedome dýchania do brušnej časti nášho tela. V podstate väčšinou my dýchame len e, prieduškami, teda hornej časti a ktorá z vás už má za sebou pôrod, prípadne e, chodila na kurz ako prípravu na pôrod, určite sa dobočila o tom, že môžeme dýchať aj hĺbšie, ako keby sme dýchali priamo až do brucha. a to dýchanie je také vedomé, pretože to nikto z nás neurobí intuitívne. Práve takéto brušné dýchanie je veľmi dôležité počas kontrakcií, preto spomínam, väčšina z vás, ktorí už majú za sebou pôrody prirodzené, asi sa nejako s touto témou zapodievali, ale presne tento spôsob dýchania, kedy sa nedýcha len priedužkami, ale aj zapája sa do toho tá brušná dutina, takéto nie ale naopak vedomé dýchanie, veľmi napomáha k tomu, aby sme tie fyzické prejavy stresu, ktoré naše telo automaticky nejako reaguje na ňo, dokázali potlačiť. Skúste teda, keď najbližšie budete v stresujúcej situácii, skúsiť sa 3 až 5 krát vedomo nadýchnuť, nemyslím tieto plitké dýchanie, teda len prieduškami, ale skúsiť zhlboka sa nadýchnuť, snažiť sa až skutočne zapojiť ten brúšne sváctvo do toho, a vydýchnuť. A toto zopakovať 3 až 5 krát. Vaše telo automaticky dostane impuls, že sa má ukludniť. Toto dýchanie je veľmi dôležité práve v vysokostresujúcich situáciách, kedy už automaticky dýchame veľmi plytko, pretože tým, že sme v strese, začíname redukovať dýchanie s veľmi rýchlo a rozrušenie. A práve takéto vedomé zasiahnutie do toho reagovania vášho tela mu pomôže sa opäť zase stlomiť. Toto vedomé dýchanie sa odporúča v manažmente napríklad pred dôležitým termínom, pred nejakým rozhovorom, ktorého sa možno obávate, alebo prezentáciou. Uvidíte, že vám to veľmi pomôže. Ďalšia taká reakcia, ktorá vám potlačí tie fyzické aspekty vášho reagovania na stres je vedomý pohyb. Veľakrát to poznáte, keď sa deti učili volakedy do školy, že keď len sedeli za tým stolom a do nekonečná informácie do hlavy, už to v istom momente vôbec ten mozog nebral. Vtedy je enormne napomocné, keď sa zodvihnete, spravíte krátku prechádzku a keby to len 5 minút trvalo, možno 10 minút, vaša hlava automaticky sa naštatuje na iný módus a toto pomáha aj pre vysoko- Situácia. Najmä, ak ich vykonávate v nejakom nepohyblivom sede alebo lahu, alebo proste nikde sa veľmi nehýbete. Vtedy veľmi pomôže, keď tú aktivitu na krátko prerušíte a snažite sa spraviť vedový pohyb. Môže to byť len kratučkých pár krokov a uvidíte, že vám automaticky vaše telo začne na to pozitívne reagovať. V neposlednom rade je to takisto možnosť vytvoriť zvyky, ktoré vám. Priebehu dňa už pomôžu celkovo redukovať ten stres. Napríklad, keď si vytvoríte zvyk, že vždy, keď vojdem do novej miestnosti, tak sa trikrát hlboka nadýchnem a vydýchnem. Opakujem tieto vedomé dýchania, nie je to plitké dýchanie. Môže to byť aj zvyk, že vždy cez obed, potom ako sa najem, pôjdem na krátku prechádzku, ak vám to čas dovoluje. Takéto veci, ktoré si vedomo zabudujeme do nášho bežného konania, nám napomôžu tomu, aby stres najprv vôbec nezačal vznikať v tej enormné podobe. A sú to všetko veci, ktoré vám zaberú pár minút času a ktoré si určite každá z nás môže dovoliť začneť do svojho každodenného harmonogramu. Tieto prvé techniky boli skôr na tie fyzické aspekty zamerané nášho stresu, ale my máme aj psychické aspekty stresu, to, čo sa v podstate v našom tele, v našej hlave, v našej mysli deje. A na to takisto existujú metódy, ako tento stres potláčať práve tými účinnými spôsobmi, ktorými som už spomenula, veľakrát len pomáhajú predchádzať vôbec tomu, aby tá vysokostresová situácia vznikla. Tá prvá z tých techník, um, možno ju poznáte, sú tzv. afirmácie alebo pozitívne myšlienky. Sú to vety, ktoré sa podobne ako mentra snažíte Naučiť tak, aby vám automaticky vychádzali v tej mysli, keď práve sa nastane extrémna situácia. Nie, nemusia to byť teda naozaj nejaké citáty. Stačí, keď je to veta, ktorá vás nejakým spôsobom pohľa a ktorá vás vie ale aj z tej stresovej situácie dostať von. Keď som bola dieťa, napríklad sme sa naučili vetu v triede, ktorú sme dokola, dokola opakovali a skutočne sa stala taká afirmácia v mojej hlave a to bolo, že nerobte druhým to, čo nechcete, aby druhý robili vám. A v podstate veľmi dlhé roky ma táto veta nejako viedla životom, pretože vždy, keď sa extrémna situácia, tak ma presne táto veta vždy napadla a automaticky môj mozog začal inak fungovať. Môžete si vytvoriť afirmáciu alebo vetu, ktorá sa vám bude vybavovať alebo ktorú si vedomo sama sebe poviete vždy, keď ráno stanete alebo vždy, keď sa vyskytne nejaká zlá situácia. Tieto vety majú skvine istú moc, ktorú veľakrát poceňujeme. a je veľmi dobré, keď ich vyskúšame aspoň, či sa dokážu uplatniť aj v našom boji so stresť. Ďalšia technika sa volá hľadanie šanci, to znamená, keď vyskytne sa problém, tak namiesto toho, aby ste sa stále zaoberali tým problémom a stále viac a viac podláhali stresu, môžete sa snažiť obrátiť tú situáciu naopak a povedať si, a čo presne z toho sa mám poučiť, alebo aká šanca sa mi vyskytla. Táto technika sa už v manažmente medzičasom tak uplatnila, že napríklad mojej firme automaticky, keď sa hovorí o problémoch, očakávajú naši šéfovia, že povieme aj, aké sú z nich šance. To znamená, že sa snažíme z tej situácie, ktorá je v podstate negatívna, o ktorej vieme, že existuje, vytvoriť aj niečo pozitívneho. Ďalšia metóda z manažmentu sa volá reframing. To je takisto zamerané na to, keď máme problémy, stresujúce situácie, o ktorých nevieme si s nimi poradiť, je snažiť sa tú situáciu v podstate zabaliť ako keby do iného obalu alebo iného rámu. My veľakrát na tú samotnú situáciu moc nemáme, nevieme ju zmeniť, ale čo vieme zmeniť je náš pohľad na vec. Taký klasický príklad z managementu by bolo, že keď som napríklad vo videokonferencii a ja vidím, že všetci ľudia si tam nejako píšu na počítači, pokiaľ ja im niečo rozprávam, namiesto toho negatívneho, čo by ma automaticky napadlo, že určite ma vôbec nepočúvajú, tam pozerajú nejaké svoje veci, si pomysliť OK, možno sa len tak zaujímajú o tú tému, že si celý čas píšu sústredení poznámky k tej téme, pretože aj to je možnosť, ako nie je to vylučiteľné. A toto sa volá reframing. Proste tú situáciu vždy z toho klasického pohľadu, ale snažiť sa na ňu pozrieť z alternatívneho pohľadu. A ďalšia technika je vynimočne napomocná práve keď ste už v takéto depresii alebo keď už podlahujete stresu a máte pocit, že ten stres proste vás úplne zobral kontrolu nad vami a to je, keď sa snažíte v tej situácii namiesto tomu podláhnúť stresu, zamerať sa alebo pozitívne si spomenúť na niečo, čo sa vám podarilo, na nejaké výhry v tom živote, niečo, čo ste naozaj dobre urobili. Pretože my tendenčne máme proste v tej mysli naprogramované, že keď sa nás zle darí, tak automaticky, ako keby sa zo všetkých rohov vyronili také tie veľmi negatívne myšlienky. Jej, toto sa mi nedarí a to sa mi tiež nepodarilo. Pane Bože, však ja vôbec nemám ničom šťastie. Je to úplne otrasné. Proste automaticky podlahujeme klonu takémuto negatívnemu vnímaniu, zrazu všetko okolo nás nám zdá čierne. A to len je podmienene to únavou, stresou, možno aj vyčepaní našej mysle. A veľakrát, keď ju naladíme pozitívne, aj keď len vedomo, že si umelo predstavíme, že aká by bola pozitívna časť toho, nám to pomôže sa z takého začarovaného kruhu negatívneho zmýšľania dostať von. To ďalšou technikou, a určite vám nie je neznáma, je, že sa snažíte na tú situáciu, na ten stres, na to vyčerpanie, na to, čo vás negatívne sprevádza, pozrieť z pohľadu niekoho iného. Ako by to vnímal niekto iný? Ako by to riešil niekto iný? Možno vaša reakcia... Z pohľadu iného by nebola OK to, že sa na niekoho navrieskali, to dieťa potrestali a dostali ten nervový záchvat. Možno aj sami to viete, že to není OK. A nie zase do toho scenária, že sa budete z toho cítiť nesvoja alebo deprimovaná, naopak snažiť sa povedať si, ako by som to v budúcnosti lepšie riešila. S tým súvisí hneď ďalšia technika, ktorá sa takisto v manažmente využíva na práve minimalizáciu stresu alebo na riešenie problémov. A to je tzv. zoom technika, kde sa človek s nad situáciou snaží, v reflexi, samozrejme to nemôžete robiť počas toho najvyššieho možného stupňa stresu, ale potom povedzme večer, zhodnotiť, že ako by som teraz tú situáciu vnímala ja, z pohľadu o 3 mesiace, o 6 mesiacov, o rok, keby som sa na ňu znova pozrela. Mám pocit, že by som rovnako reagovala, mám pocit, že by ma to rovnako zaťažovalo a tak ďalej. Proste zhodnoti tú situáciu z odstupu odstupu času. No a tá posledná technika, ktorú ja poznám a dokonca veľmi rada uplatňujem práve pre ťažké rozhodnutia alebo niečo, čo ma veľmi stresuje, s čím sa neviem vysporiadať a dlho sa nad tým zamýšľam, možno mi to nedá ani spať, je si predstaviť čo by sa stalo, keby všetky tie naše starosti, všetky tie naše obavy sa splnili? A keby to bolo to worst case scenario? To, čo sa najhoršie môže stať? Veľakrát, keď si to presne do detaľov vykreslíme, že keď sa toto stane, tak potom neviem, čo sa stane to a to a to a tieto všetky reťazové reakcie, tak zistíme, že ten náš strach je veľakrát... Proste nie na mieste, pretože veľakrát tie najhoršie možné scenári vôbec nie sú až také strašné, ako ten strach z nich. To boli metódy, ktoré som vám chcela predstaviť a dúfam, že niektoré z nich vám pomôžu. Neočakávam od vás, že ich budete všetky uplatnevať. Naopak, skúste si najprv vybrať jednu, ktorá vám najviac znela sympaticky a keď sa najbližšie os vyskytne zase taká extrémna situácia, keď budete pod stresom, kedy budete reagovať opäť inak, ako by ste potom túžili, tak niektorú z nich sa snažiť vedomo uplatniť. Ešte na záver chcem vám povedať, čo by ste rozhodne v strese nemali robiť a ako by ste s nimi nemali teda ani zaobchádzať. A to prvé by bolo... Panika. Proste nepanikárte. Len za to, že je veľa stresu, neznamená, že ten mozog je vypnutý. On je síce v extrémnej situácii inak aktívny ako v tých pokojových situáciách, ale netreba sa podláhnuť panike. Tá ďalšia vec je, nepochybujte o sebe ani o svojich schopnostiach. Len za to, že sa vám niečo nepodarí, len za to, že ste podlahli stresu a teda možno sa skutočne vás nejak tam e, klbota už tá panika, neznamená, že vy musíte mať pochybnosti o samej sebe, pretože tá jedna situácia nie je len maličká súčasť toho vášho celého života a nemôže mať výpovednú hodnotu o tom, aká vy ste. Takisto sa v stresovej situácii nesnažte podľahnúť takým tým negatívnym myšlienkám a um, názorom, ako toto ja nikdy nedám, to neexistuje, proste automaticky keď budete vy nastavená, tak je tá šanca toho, že z toho vzíde pozitívny výsledok minimálna úplne posledná vec, neporovnávajte sa. Pretože porovnávanie je absolútne nezmyselné, keď si to predstavíte, že neexistujú dva ľudia na tejto zemegúly, ktorí sú rovnakí a ktorí majú rovnaké problémy, či životné situácie. Čo vám pomôže, aj keby to tak bolo, že ste dve rovnaké, že vaša suseda tú situáciu lepšie vyriešila ako vy, keď vy si s ňou neviete poradiť. Čo vám to pomôže, keď to budete vedieť? Len vás to bude deprimovať. Vy má Máte svoj život, vy máte svoje problémy, vy máte svoje schopnosti, ale aj a talenty. A tak máte aj tú možnosť si s tou situáciou poradiť inak ako kdokoľvek iný na tejto zeme Zemeguli. A to vaše riešenie bude to univerzálne a bude určite to správne pre danú situáciu. Takže porovnávanie v podstate absolútne ničomu nevedie a ani vám v tej situácii nepomôže inak ako maximálne, že vás zvrhne ešte viac do nejaké depresívne nálady. Dostali sme sa na koniec môjho podcastu k téme stres. Ako som už spomenula, viac sa k tomu môžete dozvedieť tiež v epizóde 34, kde som sa zaoberala inými aspektami stresu. Dúfam, že vám obe tieto dve epizódy budú prospešné a pomôžu vám aspoň sa nejak inak postaviť k téme stresu. Možno aj znáť vlastnú techniku alebo využiť z tých technik, ktoré som spomenula, ako sa so stresom poradiť. Veľmi vám v tom držím palce a teším sa na vás v na najbližšom deli podcastu, podcastu. Dovtedy sa budem veľmi tešiť, keď môj podcast odporúčite iným žienkam či iným možno mamičkám, o ktorých si myslíte, že budú mať z neho užitok. Majte sa krásne.